0: 炒股不学习，思想有问题。从基础知识到疑难杂症，从股市八卦到政策走向，试听课帮你解答。老师开讲啦！各位同学，大家好，又到了周末的时间。我们如约相会在试听课，我是你们的试听课老师阿文。很多小白股民经常有这样的抱怨：做一个小散真的是很不容易，好不容易听到一个所谓内部人士的消息，满以为可以大赚一笔，可是刚刚入手没多久，开始赚那么一点点之后，就开始掉头向下，最后不得不忍痛割肉，血洒股市。思来想去，感觉又是被主力，也就是庄家给玩了。在散户思维里，恐怕没有别的词语能比庄家出现的频率更高。赋予庄家的定义都是神秘、凶悍、狡猾、无情等等。庄家擅长编造题材讲故事，制造谣言混淆视听，使用各种阴谋诡计，悄无声息的建仓，偷偷摸摸的出货。A 股自从诞生就伴随着庄家的崛起，只不过万事万物都遵循着萌芽、发展、兴盛、衰败这四部曲。1994年到2004年是庄股最辉煌的时间段，到了无股不庄的地步，并且大部分都是独庄。而现在的市场格局下，以合作的混庄为主。严格的说，庄家都是披着一身不合法的外衣，混迹于市场的各个角落。在法律里，庄家是违规的，这叫操纵市场。但如果没有庄家，那市场肯定是一片混沌与萧条，因为庄家制造了赚钱效应。庄家在市场制造了一个资本梦，一个能够通过资本运作积累财富的梦想，吸引着无数的散户追梦而来。对于庄家的定义，是指能够控制个股的流通筹码且有能力操纵股价运行的个人或组织。一般来说，股票庄家都拥有雄厚的资金，拥有或即将拥有大量该股票。如果某股票没有公开及未公开的利好利空消息。却忽然严重背离大势走势，则多半是股票的庄家在操作。庄家是比较中国特色的名词，如果能跟对庄家，则可获得超长的利润。但正确判断庄家的意图相当困难，被套牢者数不胜数。庄家符合两个基本条件：第一，单向操作，通过已经收集到的筹码能够控制股价的运行走势；第二，能够双向操作。随心所欲的同时拉升和打压，并且可以按照自己的意愿做盘，这两条完全符合才能被称之为庄家。如果只符合第一条，那仅仅是一个大户而已。庄家可以是几个人或者几个组织或团体，分类方式有很多。从资历和性格上有老庄、新生代庄、失败庄、善庄、恶庄、强庄、强庄弱庄等等。从做庄的主体结构来分类。可以分为私募庄家、资金庄家、券商庄家、大股东庄家、市场人士庄家这五大类。私募庄家有着丰富的操盘经验和灵敏的市场反应，通常短期做庄，遵循短线套利的原则，速战速决，见好就收。基金庄家在整个家族里具有举足轻重的作用，属于正规部队。由于资金量巨大，所以分散投资。也就有了耳熟能详的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。基金通过各种投资理念来操盘，多以组合投资来分散风险，以稳定盈利为原则，推崇价值投资，喜欢绩优股。入住之前对个股的基本面和行业特征以及盈利模式、未来发展空间等做综合评估。基金庄家与券商关系比较亲密，有的时候会共同坐庄。另外，基金里老鼠仓严重。个人利益输送已经是公开的秘密。最近证监会严打基金老鼠仓，基金经理现离职潮，已经说明这是一个利益腐败的深水区了。大部分基金经理都是官二代，利益输送害苦了不少基民。有的时候，一支新基金要上线发行，为了完成任务，基金会去找很多上市公司的大股东，条件就是你申购我的基金，我帮你拉升股价做市值。通过这样的一种交换。来完成利益的转换，券商做庄是天时地利人和，是最具有优势的庄家。自从 A 股诞生就有了券商，二十多年跟股市每天打交道，麾下培养了一批高水准的从业人员，其操盘能力不亚于任何其他庄家。我们知道，券商有很多自营业务，其中券商做庄自营盘就是其中一种。有些做庄资金是理财产品，或者是拆借挪用的客户保证金。所以坐庄时间最长不能超过半年。券商主要靠佣金吃饭，为了创造出更多的手续费，会以坐庄的身份吸引很多散户参与，不仅挖掘客户、提高业绩，而且还能做大成交量，名利双收。另外，券商坐庄是近水楼台先得月，作为专业金融机构，消息灵通，并且对国家政策面反应敏锐，还可以担当某些上市公司的承销商，得到一手重大消息。还可以卖给其他游资、私募和自媒体。由于券商身份特殊，做庄之前都会与上市公司达成某种默契，所以券商做庄真的是只赚不赔，有很多得天独厚的优势都偏向于券商。大股东庄家是指公司董事会成员或者是公司高管利用职务之便进行内线交易，这当然都是违反证券法的。通常做庄方式都是找一位市场庄家合作。大股东自己隐蔽起来，除了提供消息，其他都让庄家去打。大股东手里有股票，有资金，可以按照计划制造利好和利空的消息。当庄家把股价炒到一定高位的时候，协助大股东在二级市场完成筹码套现，然后自己再出货。我们经常会看到很多股票限售股快解禁的时候，股价也同时被炒了上去，其实就是大股东和庄家合谋完成的。还有一种情况是解禁股急于套现，与某一位游资达成大宗交易对象，通常以市价九折接货，而游资接手之后，利用差价优势进一步拉升股价，获利出局。因此，我们经常看到解禁股被某某证券营业部接手，后市迎来了一波大涨，紧接着就是一波下跌。A 股里还有一种是所谓的市场人士庄家，顾名思义，就是指证券市场里的人。不一定是从业人员，也可以理解为对股票市场比较有研究的群体。我们经常会看到“据权威人士报道”“从资深人士了解到”等词汇。明明是某个行政部门的工作人员，但为了成功放出消息，又不让自己暴露，所以交代记者不要透露其姓名。别小看这些放风的市场人士，他们嘴里随便的一句话，都可以在股市里掀起一层浪来。其实，在放消息之前，就已经埋伏好了相关利益的个股，等到消息一出手，利润手到擒来。短线套利比游资还狠，完全是空手套白狼，这才是他们最可怕也最可恨的。做庄不是随意选一只股票就行了，它是一项缜密的资本运作及利益分配的策划方案，可以说是一个复杂的系统工程，方方面面都要去打理。庄家其实是一个职业经理人。他负责做庄融资、挑选个股、联系上市公司、利益谈判、招募操盘手、收购各地股票账号、低位建仓、洗盘、拉升，到最后出货等重要环节。我们都知道，兵马未动，粮草先行，做庄融资是第一步。其实，大部分庄家的自有资金有限，都是拆借融资而来，通过企业或者个人间接贷款来筹得资金。也有冒险者从地下钱庄借高利贷来做庄，但这种大部分是短线做庄。融资成功后，根据资金量的大小，开始精心挑选目标个股。选中之后，接下来是最关键的一个环节，也就是与目标股的上市公司进行对话和谈判。这个关口过不去，后边都没戏。如果是第一次做庄，能够主动联系到上市公司谈判，那是极有挑战性的事情，必须要找一个中间人来搭桥引线。通常来说，券商里的人充当了这个角色，因为他们经常去上市公司调研报告，门路广、熟人多，并且券商中间人对上市公司的运行情况以及后续好的项目上线、好的资产兼并等等都可以提前知道，这就等于提供了一个题材炒作的机会。庄家可以利用个人资源去找中间人，也可以委托其他经验丰富的庄家找位中间人，能不能在桌子上谈判成功？是对中间人能力的肯定。在这次谈判中，庄家会出具一份利益分配合同给上市公司，包括把市值做到多大，是否配合限售股解禁套现，是否有配股计划，能否配合发布一些利好利空公告等等。另外，有的情况下，上市公司自己会出一部分资金来参与做庄，进行自我炒作，回报率根据各种情况不尽相同。对于上市公司来说，比较注重庄家筹集的资金量是否足够大，因为做庄真金白银，实力雄厚，也意味着做庄安全，获利空间大，不会因为资金链断裂而做庄失败，也规避了上市公司违规的一些风险。所以，中间人的个人信誉很重要，而庄家最看重的是上市公司的流通股本和股权结构，上市公司老总要有自己的核心价值，一切都是为了避免监管而到最后软着陆。通常在经济活跃带的上市公司谈判门槛比较高，因为他们有更多的选择，比如江浙一带的上市公司，大部分都已经被当地游资、私募机构等垄断了，不仅本身的企业资金实力雄厚，民营借贷融资的功能也很强大。而内陆省份相对一些较为偏远的上市公司，由于信息不对称，创造出来的神秘氛围也为坐庄提供了良好的条件。有的时候不是庄家自己露出了马脚，被监管调查了。而是被别的张扬资金给拖下水，这是最悲剧的事情。庄家在做庄初期都会对股本结构进行详细的调查，分析上市公司提供的股东名录真实性，看看筹码有没有被集中分布情况，了解大股东是否有经常套现的举动。为了防止其他的大资金抢庄，要每天看一看股东名册，如果有异动，庄家会查出异动账号的开户账号和所在地。以及这个账号的每笔实时交易。通常来说，在庄家建仓的时候，筹码成本都比较低。由于与上市公司进行了合作意向，所以一般来说不会有别的庄家贸然来抢庄。有可能是通过各种渠道提前知道了消息的老鼠仓行为。毕竟这是一群人完成的一件事，所以庄家和上市公司两方面都有可能被人做好老鼠仓。通常是上市公司那边的比较多。什么上市公司老总的七大姑八大姨，什么懂你的亲朋友好友啊等等，一般情况下，只要不过分，庄家都是睁一只眼闭一只眼可以容忍的。如果太过于严重的低位吸筹，并且是有计划的进行抢庄，那多半是上市公司出尔反尔，把庄家出卖了。上市公司有可能是寻找到另外一家实力更强大的庄家，或者利益分配更大等等。这个毕竟是小概率事件，但是也发生过。最后刀枪相见，在这里不方便讲得太透明。资本市场毕竟是赤裸裸的利益关系，各种因素促成了最后这么一个结果。融资成功与上市公司谈判敲定，股本结构以及筹码分布等细节都已经掌握后，庄家开始招募操盘手和收购 N 多账户马甲了。这两个环节也是比较重要的。大部分庄家都有操盘手经验，但必须要有多个操盘副手共同完成每一次交易。通常，庄家手下的操盘手都是自己的学生为主，不仅方便管理收益分配，也有主动性，能够降低做庄成本，收获更大的利益。账户的收购是一个比较棘手的问题，为了不暴露公开，躲避掉原则上的监管，所以要在全国范围内进行账户收购工作，每个省市县镇甚至到农村都要有，最好是尽量分开在各个证券营业部，账户数量要上千个。账户的收购有两种。第一，自己去收购身份证，然后开户，这种比较耗时耗力，但能掌控到细节。第二，找账户中介去租用账号，租用多长时间和价格都会谈拢，但是账号有复活的风险，因此农村账号租用价格就要相对偏高一些，因为复活风险相对小一些。成百上千个账号的管理也是一件技术活，通常都是由电脑自动下单，然后平均分配到各个账户。但有的时候，某个关键时间窗口还是需要人工下单。这个时候交易密集，对操盘手来说不能出任何差错。一切都准备就绪后，开始进行做庄熟悉的四个过程：建仓、洗盘、拉升、出货。建仓的时候，庄家都像猎豹捕食猎物一样匍匐前进，不留任何声响。每天的交易没有大波动，也不能放出量能，偷偷摸摸地进行低拉吸筹工作。有的时候交易太过于清淡，主力接不到货，低位没有浮筹了，庄家会利用已经接到的筹码进行打压，逼迫割肉盘出来，好在更低位接货。根据流通盘的大小不同，初期建仓的周期也不同。如果没有融资的利息压力，通常庄家会选择更耐心的吸筹半年左右，因为周期越长，筹码成本越低。如果庄家有压力，想尽快收集到更多的筹码，就会制造反弹和打压的小波动。当然，幅度不能过大，量能也不能太明显。通过短期的股价的上上下下来刺激个股的交易活跃度。低位建仓的筹码到了一定流通比的时候，开始进行拉升环节。拉升之前的持仓成本一定要比市场平均成本低。通过不断的震荡的洗盘来完成，这是一个先发制人的过程，怕在后期拉升中有其他大资金杀进来。除了控制个股的节奏，还要关注大盘的一举一动。因为之前花了那么大的精力，又不是做短线庄家，所以指数方向的明朗对做庄尤为重要。这个节奏只能是提前于大盘，不能落后于指数。很多做庄失败的案例都是误判了大盘的环境，导致最后出货困难。本来预期盈利百分之百的空间，最后却只有收获百分之十，仓皇出逃。除去各种打点费、消息费、拆借利息等，最后不赚钱，甚至还要倒赔。一个庄家是否优秀，最后体现在出货环节上。拉升一倍的空间，可能就只需要两到三个月，但出货则要半年以上。这半年出货周期有很大的不确定性。市场大势好一点，还可以卖个好价钱；如果行情进入下跌周期，那庄家的筹码就悬在半空中了，没有人去接手。庄家高度控盘，手里的货太集中，而市场浮筹太少。你说筹码抛出去点吧，散户又不是傻子。大事不好，价格位置太高，不会有承接盘，那我砸下来吧，花个成百上千手就能砸跌停，筹码没派出去多少，反而股价大跌了，这样庄家就会非常尴尬，陷入进退两难的情况。所以出货周期是庄家们夜不能眠的日子，就希望大盘好好走，不要有各种大利空，好让自己安全出逃。因此，为了应对这种不确定性，庄家在拉升周期就已经开始边拉边出了。既让自己持仓的成本不能太高，又让市场的平均成本提高，这才是高手。庄家拉升的过程中，其实很喜欢跟风盘，因为有人进场，有人出局，可以提高交易的活跃性，并且还能抬高市场的平均成本。优秀的操盘手在拉升期间，永远是拉升的同时也在出货，这两者并不矛盾，因为之前策划好的操作方案里已经规定了锁仓的筹码是多少。拉升周期内不允许新增任何仓位。如果你的仓位超出了方案所规定的区间，那说明你的操盘水平还不够。庄家做盘要培养一批短线跟风者，要坚决杀掉一批中长线投资者。散户跟风盘在庄家建仓的时候是坚决杜绝的，而在拉升周期里，利用盘口语言不断灌输短线跟风思维模型，比如每次启动的时候都只打两千手买单。久而久之，就会培养一批非常忠实的散户盟友来共同推升股价；而对中长线投资者，要用中长阴挖坑，制造趋势走弱的假象来绞杀，并且做盘方式不用固定的一种，进行无规律的打压，比如开盘就砸百分之六，然后慢慢收上来，或者早盘半小时拉升后就一直慢慢砸到收盘大跌等等，制造大起大落出货的走势来恐吓中长线投资者。手段主要抓住两点。其一就是下跌力度大，其二就是拉升周期短，下跌周期长。总之，通过各种手段，在某一个阶段，要定时定量清理掉一批中长线投资客，因为如果你不进行驱逐，后市争抢出货就是他们了，这才是最大的威胁。庄家的基本功就是会做图，会按照散户的思维去画线，把散户的技术分析习惯都摸得一清二楚之后。就可以好好玩猫捉老鼠的游戏了。庄家操纵了个股之后，就有能力按照自己的意愿做出想要表达的图形和技术指标形态。这也是我们经常说的骗线。所谓骗线，就是庄家利用散户经常运用的一些分析方法进行反向操作。比如 K 线学中讲的长下影像代表下方支撑力度强，很多时候庄家在高位的某个价格上止跌反弹。连续多个交易日拉出几根较长的下影线，为了制造的更像一些，会以小阳垂头线报收，这样日线图看起来每天都是上涨的。然后在某一天同样跌到这个支撑价格的时候，主力佯装再一次拉起股价，但是这一次会用小单子拉升一点，让分时图制造出止跌反弹初期的假象。之前尝到过甜头的散户们，在惯性思维下会毫不犹豫地再次接盘抢反弹。并且股价跌破这个支撑后，会有更多的散户去抄底，通过分时的几次弱势反弹，把散户骗进去，然后继续下跌。很多 K 线及组合形态都可以做骗线，比如红三兵、多方炮等等。另外，技术指标也可以做，最常用的就是均线。我们经常会看到均线系统由下向上发散，已经死叉了，但后市股价不跌反涨，明明均线已经金叉了。但后市还是会继续下跌。在这里想说的是，庄家只会在某一小段 K 线图中做片线，来达到与自己相反的目的，绝对不会改变整个趋势来做片线。在多头趋势中做片线是为了洗盘减轻抛压，在空头趋势中做片线是为了诱多吸引接盘者。我们想要识破主力做图的意图，就要结合各方面 K 线形态、均线系统、MACD 指标以及短周期里的形态结构来分析。在骗线的过程中，庄家都是通过连续调整来打击散户们的持股信心，最后突破爆发的时候，往往一气呵成，其中涨停突破的势头最猛。如果我们要跟庄，一定要选择以涨停来突破的庄家，盘口凌厉也反映出庄家实力雄厚，信心十足。从庄家放量突破，快速脱离持仓成本的那一刹那，其实已经暴露在市场里了。这也正是庄家的意图，就是告诉散户们，我们要开始拉升股价了。快点来跟风吧！庄家在低位已经吃足了筹码，持仓成本远远低于市场平均成本。这个时候张扬点没什么可忌讳的。进入拉升周期后，庄家还会不停地边拉边出，震仓洗盘。在重要的价格区间，如法炮制一些经典片线，来驱赶跟风散户和中长线投资者。而这个利益争夺才刚刚开始。在一个大草原上，小股民就是羊群，而庄家是狼。这样定位，大家可能没什么意见吧？中国股市里百分之七十股民赔钱，这基本上是真实的。就像打麻将一样，四个人打，三个人赔，这三个人的钱自然流入到那一个人的口袋当中去了。也就是说，股民所赔的数万亿既没消失，也没挥发，而是转移，转移到少数人口袋里去了。这就是狼吃羊的故事。在草原中，羊看到狼会跑，为什么？怕他把自己吃了。但在股市里却不一样，大部分人买股票喜欢买有庄股，说有庄拉起来就凶了，会长得快，最好是强庄。羊在草原上吃什么？吃草。他会选择有狼的地方去吗？而且这个狼还非常彪悍，绝对不会。这就是股民自我定位上的错误。你本来是羊，吃草就行了。这个草就是找个业绩良好的股，在合适的价格把它买下来。然后每年等着分红送股来升值，但大部分股民不这样，总想跟着狼后面吃点残羹剩渣，这还有不亏损的道理？所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。怎么样，了解了庄家的本质，你还有信心继续在 A 股里驰骋吗？其实，庄家也有自己的弱点，散户也可以利用庄家的弱点去获得自己赚钱的机会。下一期我们会和大家谈谈散户如何与庄家博弈，怎么样？期待吗？那就请在下周五继续准时收听我们的试听课。这期的试听课我们就聊到这里，同学们，下周五见。学习玩耍两不误。